0: Du lytter til P1.
1: Tidligere i år fik USA's præsident Joe Biden sin tyrkiske kollega Recep Tayyip Erdogan op i det røde felt, da han brugte ordet folkemord og massedrabene i 1915 på Armenier i det daværende Osmaniske Imperium. Erdogan siger, at tyrkernes ære er besudlet og kalder det for historieforfalskning. Mens kanonerne under 1. verdenskrig bragede løs, besluttede ledende kredse i det osmaniske imperium at fordrive de kristne mindretal. De blev anset for illoyale og farlige for rigets sikkerhed. Det gik hårdest ud over armenierne. Op imod halvanden million armenier blev slået ihjel. Såret efter den blodige tragedie, der også er kendt som Armeniernes holocaust, har aldrig fået lov til at hele, og det springer konstant op. Spørgsmålet er, hvorfor et folkemord for over 100 år siden fortsat er en så ømtålig affære i nutidens Tyrkiet. Mit navn er Adam Holm. Velkommen til Kampen om Historien. Hildis Erdogan. Præsident Erdogan blev meget vred, da hans amerikanske kollega Biden i foråret talte om det armenske folkemord. Har Erdogan ret i, at folkemord er en forkert beskrivelse af det, der skete med armenerne i
0: 1915? Ja, ud fra den historieforståelse, han har, så er det en dyb tragedie, der skete under det osmaniske imperiums fald. Der var, der var flere, der døde, både armener og tyrker og andre minoriteter, og det er en tragedie i, i, i hans forståelse. Så på den måde er hans reaktion ud fra den kontekst forståeligt.
1: Christoffer Asroni, er armenierne udelukkende ofre, Eller var de, som ledende osmaniske politikere hævdede, til fare for imperiets sikkerhed, fordi de sympatiserede med Rusland, Storbritannien og Frankrig, som man lå
2: i krig med? Altså de kvinder og børn og ubevæbnede civile, som blev drevet ud i dødsmarscher og sat i lejre og døde, de var ofre. Så det må være et Ja.
3: Ja.
1: Så har vi fået introduceret vores to gæster, i hvert fald deres stemmer, Yildiz Aktugan. Yildiz har kurdisk-tyrkisk baggrund og har i mange år fulgt med i samfundsudviklingen i sit fødeland, Tyrkiet, og har jævnligt skrevet om det i danske medier. Desuden har Yildiz siddet i Folketinget i to valgperioder for Socialdemokraterne og er nu kandidat til Københavns borgerrepræsentation. Og Christoffer Arsroni har vi også hørt, at Christoffer har armenske rødder på sin fars side og har et indgående kendskab til, hvordan folkedrabet i 1915 har præget den armenske historie og den armenske diaspora, altså armenier i landflygtighed. Christoffer har desuden i mange år været redaktør og skribent på forskellige aviser, hvilken og børsen samt politisk rådgiver for Partiet Venstre og for flere borgerligt liberale ministre. Og så må jeg lige, inden vi går videre, komme med det, man kalder på nydansk en disclaimer. Ingen af jer sidder her for at forsvare henholdsvis Tyrkiet og Armenien. I er indbudt i kraft af jeres baggrund og jeres indsigt, og som, skal vi sige, fortolker. Det er bare sådan, at så man ikke sidder ved radioapparaterne og håber på en tyrkisk-armensk krig. Den får vi formentlig ikke i studiet og skal heller ikke have, for det er analysen, vi er optaget af. Og hvorfor er vi optaget af det? Det er, fordi det armenske mor i den grad udstiller, kan man sige, eller eksemplificerer, hvordan historie og politik flætter sig sammen. Vi har, som jeg også sagde indledningsvis, set det så sent som i april i år, hvor præsident Biden jo virkelig fik provokeret sin tyrkiske kollegaer og øh, fik udløst det, der kunne være, en, eller lignede en mindre diplomatisk krise mellem USA og Tyrkiet. Og for lige at tage de mest nødtøftige data, hvis der nu skulle sidde nogen, der tænker, hvad er nu det der armenske folkemord? Vi får det forklaret, men alligevel, her er i overskriftsform historieforskningen anslår, at halvanden million armenier mistede livet i massakre og på dødsmarcher og som følge af sult og sygdom fra foråret 1915 og så et par år frem. Hele boligkvarterer, landsbyer og landområder med armenier blev affolket, deres kirker brændt ned og boligerne overtaget af muslimske borgere. Vi går lidt mere ind på det historiske om lidt, men allerførst vil jeg lige tilbage til vores to gæster Yildis og Christoffer, for jeg godt tænke mig at vide, på trods af min disclaimer hvordan denne her historie også har præget jer. Christoffer hvordan har katastrofen i 1915 påvirket din armenske identitet?
2: Jeg tror først og fremmest den har påvirket min identitet som menneske nemlig gjort mig opmærksom på at totalitære eller autoritære regimers undertrykkelse af mennesker er noget man skal være opmærksom på Både gang som nu Og det har massive omkostninger Kan man roligt sige Ja, det, det har det, og det kommer til at ske igen Så realistisk er det desværre
1: Men har det Nu kan jeg forstå på vores samtale inden At din egen familie, din farfar Forlod vestarmenien, armenien Som ligger i det nuværende Tyrkiet Inden katastrofen 1915 Så direkte berørt er du ikke men, men den omstændighed, at du på din fars side Tilhører et folk, som har været så hårdt ramt udovergør dig opmærksom på, hvad skal vi sige,
2: faren ved totalitarisme, har det ikke også? Eller hvordan jo, har det så dig? Det, har mig, det har givet mig en sympati for det Armenien, der er tilbage i Kaukasus, den kultur, som man holder ved lige i Armenien, og for de problemer, man står overfor i nutidens Armenien. Så jeg har trukket på historien til at glæde mig over det Armenien, der findes, og den kultur, der findes, og også bekymrer mig for om den kan eksistere fortsat i det geopolitiske spil, der er i Kaukasus. Hvad vi selvfølgelig kommer ind på, for der er jo også en, en meget reelt og potent
1: militær trussel på det punkt. Hjeldis, du har en anden kulturel og religiøs bagage end Christoffer. Hvilken fortælling om 1915 er du vokset op med?
0: Jamen, jeg gik øh, undskyld, de første to år øh, af mit jeg i, i en tyrkisk skole i, i en lille landsby, hvor jeg kommer fra op tæt ved i, i en nærby, der hedder Turtum. Øhm, der, der har jeg altså der, der er vi selvfølgelig ikke øh, blevet undervist. Men øhm, min, øh, min bevidsthed eller indblik i det, det er faktisk noget, der kom mange år senere, øh, mens jeg læste øh, på universitetet øh, herhjemme. Øh, altså i Danmark. Ja. Og, 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 og så, så øh, Ja.
1: Blev du overrasket, da du læste, om, hvad skal vi sige, læste En anden fremstilling End den, du måske havde hørt brudstykker af Eller overhovedet ikke havde hørt om
0: Nej, altså det, den, den officielle Historie, man får fortalt Når man går i skole det er jo mere den her, så altså det er ja, Imperiets øh, sidste faser Var meget øh, Plaget af, af kræfter Der ville øh, imperiet det skidt Og så blev landet invaderet Og så kom øh, den her general øh, Atatürk og befriede landet øh, Mod de fremmede magter Og heldigvis for det, og så for at han kunne skabe Den her eneste stat, samlet stat Så blev der, øh, så blev alt øh, øh, de overordnede eller underliggende ideologier identiteter og etniciteter de blev fjernet, så der blev der skabt en enhedsstat, der hedder så Tyrkiet med, med tyrkisk som fælles sprog, og så kunne man godt have lov til som, som en religiøs minoritet, for eksempel hvis man var et armen kristen minoritet eller et jødisk minoritet så kunne man beholde det. Hvorimod hvis man var tilhørt et, for eksempel en anden religiøs minoritet inden for islam, så var det ikke altid lige så acceptabelt, men det 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 lod man ligesom ikke rigtig stille spørgsmålstegn ved. Men, men historiefortællingen var meget den her med, at det her det er en enhedsstat, det er en ny republik med nye tider, øh, og, 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 og øh, hvad hedder det, udsigten skal være at kopiere Vesten og være ligesom moderne og veludviklet demokratisk som Vesten. Det er sådan det er den, den historiefortælling, jeg har vokset op med. Og så er der selvfølgelig, når man så selv også går ind og laver sin egen research og kigger på øh, historiebøgerne for sine egne øh, nuancer og perspektiver på, hvad, hvad er op og ned i det.
1: Så Elis, nu må du lige korrigere mit meget, meget sparsomme tyrkisk. Jeg har læst mig til, at folkemor på tyrkisk hedder noget i retning af soykidim. Ja, det er rigtigt. Det ord, det begreb støder du så først på langt senere end i din skolegang, altså måske da du begyndte at studere statskundskab på universitetet i Danmark?
0: Altså, jeg, faktisk blev, øh, jeg læste øh, germansk filologi, så jeg eller, var meget fokuseret på, hvad der skete i, i Tyskland og tysk historie, så Aha. det er der, jeg blev bekendt med hele holocaust, og det der, hvor folk og mor og massakrer, det der ting øh, kom ind i min bevidsthed, en alder af knap 20 år, som ung studerende på Aarhus Universitet.
1: Der kan du se, og... hvor fordomsfuld jeg er. Jeg troede, alle politikere havde læst statskundskab.
0: Nej, <laughs> der er også nogle. Ja. Jeg har også læst filologi.
1: Øh, <laughs> der, der er desværre ikke så meget at grine af i den her sammenhæng ellers, og øh, vi kommer naturligvis tilbage til jer to og vender nogle flere aspekter af historiefortolkningen også det geopolitiske, som Kristoffer var inde på. Men inden for måske bedre at kunne begribe historien om folkemådet i 1915, så har jeg talt med Mogens Pelt. Måns Pelt er doktorfil i historie, han er lektor ved Københavns Universitet, og så er han også direktør for tiden for det danske institut i Athen. Og Pelt har i mange år forsket i og skrevet bøger om nyere græsk og tyrkisk historie. Og jeg startede med at spørge ham til baggrunden for, at armenierne skulle fjernes fra det osmaniske imperium.
3: Forløberen til folkedrabet var, hvis vi tænker på den måde, man implementerede det på, hentet i, en deportationsbølge, der havde fundet sted året før, af grækere, osmanniske grækere, altså grækere, orthodoxe, der var borgere i det osmanniske rige på vestkysten af Diliasien. Man øh, arrangerede sig fra statens side med bander, som ikke kunne identificeres det der øh, øh, deniability, Altså staten kunne sige, at det ikke os, der har gjort det. Det er nogle kedelige kriminelle syber eller andre, der har angrebet de her landsbyer og skabt det, der hedder etnisk udrensning. Man slår ihjel hårdt andre flygter, og så var meningen på den måde, at det område skulle, skulle befries for grækere. Samme metode, samme mennesker, som havde været involveret i de her processer på Vestkysten i 14, er også involveret i øh, organiseringen af det armenske folkedram. I den samlede fortælling omkring den tid, og nu skal vi nok til at tænke på ungtyrkerne, især det, vi kalder de radikale ungtyrkere, det er en gruppe inden for militæret, som kommer til magten ved QB13, og de har en forestilling om, at de vil turkificere, som det hedder. De er altså nationalister af en art. Turkificere det osmanniske rum, gør det tyrkisk, og også turkificere, som de kalder økonomien, skabe en nationaløkonomi. økonomi, det vil sige, de skal have grækere, mænd og andre ud af den her. Det kombineret med øh, de her øh, lad os sige, frygtscenarier, betyder, at man vælger en helt radikal løsning for menernes vedkommende, nemlig at fjerne den fra jordens overflade. Det er ikke præcis sådan, det formuleret, men Ifølge mange af de planer, vi kan se, der dukker op fra arkiverne og bliver behandlet, så var det for eksempel sådan, at man ville ikke have mere end højst 5 procent ramener, lad os sige at hav af provinserne. Og Der var mange af de provinser, der var flere. De skulle så deporteres til den syriske ørken, hvor man det ville have mere end 10 procent. Det er sig selv, øh, jamen sig, hvad så med dem, der for mange? Det kender vi jo svaret på i dag. Øh, de blev udryddet undervejs. Enten fik de ikke forplejning, mad og vand. For mændens vedkommende mange ført bort og slået hjælp af sådan nogle bander, som umiddelbart, kan man sige, ikke var hæreenheder. Men hvis vi begynder at gå systemerne igennem, så kan vi se, at de refererer lederne for eksempel til folk højt på stå inden for centralkommuniteten i den ungtyrkiske bevægelse. Og man havde også en særlig organisation, øh, som den hed. Det var sådan en, en, en gruppe, lidt ligesom ejensatsgruppen, som består af en kerne af, lad os kalde det, specialister øh, inden for, for, for administrationen, som værger lokale, herunder også kurder, som så Slå de her folk almener øh, ihjel, mens de var på vandring fra, hvor de kom fra, og så ned til den syriske ørken.
1: De motiver, der ligger til grund for folkemordet med, at det er ungtyrkernes nationalisme, altså deres opgør med det osmaniske imperiums multinationale karakter, det er religion i et vist omfang, altså et konfessionelt spørgsmål, og så er det også en geopolitisk iagtagelse af forholdet, man kan sige det meget anspændte forhold til Rusland, som er de faktorer, der leder til, at armenierne skal fjernes.
3: Ja, det kan man godt sige. Hver jeg ser, at de ting, du nævner, spiller en rolle, og der er selvfølgelig folk, der var jo intellektuelle, sociologer, politikere og militærfolk involveret i den her proces, og, og nogle stod mere fra det ene synspunkt end andre, men som en samlet enhed, er det det, der er dynamikken. Omkring det nationale og nationalistiske, der er en ting, der er vigtig at understrege, som man rigtig forstår, tror jeg, hvorfor også, som vi vil komme til at tale om, eller har talt om, at grækerne blev, blev genstand for sådan nogle øh, deportationer, og hvorfor øger også kurserne bliver det sidenhen, nemlig bestræbelserne på at skabe en tyrkisk borger. Hvis vi går tilbage til os mandes tid, så var det ikke almindeligt at identificere tyrkisk tagende muslimer som tyrkere. var tyrkere
1: var vel strengt taget en slags øh, for at nu sige lidt var Ja,
3: det var præcis. Det var ikke et, et, et rusende begreb. Det var, det var negativt, øh, og det betød noget i den retning. Det kunne også være en særlig retning inden for islam, men det var ikke en fælles betegnelse. Typisk ville du betegne øh, Ahmed, som kommer fra Mersin, øh, med den og den far. Øh, det ville være en, en markør, og så selvfølgelig, at de var muslimer eller kristne. Men i den kontekst, hvor det opstår, der har man jo set, øh, for de her mange forskellige interesser side, hvordan nationalismen er slået igennem og været sejrrig blandt de kristne. Vi går fra osmandiske og som også er ortodoxe, til at blive græske øh, nationalstatsborger, og det var sådan set også det, man frygtede, øh, at menerne ville blive, når man trænger i deres frygtbilleder. Så man skulle altså skabe kan man sige, en, 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 et nyt, nyt menneske, vil jeg kalde det, en ny identitet, en tyrker. Og til
1: det formål skal armenerne og kurderne senere I, fjernes og grækerne i, før det?
3: Ja, men man siger, hvad, hvad kan bruges, altså hvilket menneskemateriale for nu udtryk det så hårdt, kan bruges til at skabe en tyrker? Ja, de kristne kan ikke bruges, det har vi set, siger de. I sidste 100 år har de sig. de er illoyale, øh, vi kan ikke regne med dem, så vi kan ikke bruge de kristne i det her. Nu var der jo stadig kristne. Mm. i riget. Grækere for eksempel. Og det gælder også for armenerne. Øh, for kurderens vedkommende, de skulle assimileres. De var muslimer. Øh, man kunne godt bruge folk, der var muslimer, men så skulle de bare lære det, som man begyndte at tilskrive betydning af at være tyrker, nemlig at de talte tyrkisk. Og det er jo så derfor, at man i allerede 16, ser store deportationer af kurder, som bliver flyttet fra områder, hvor man taler kurdisk, og hvor der er en kurdisk kultur ude i øst, til for eksempel vestkysten, hvor de så håber man på, gennem en afsmidningseffekt, ved at leve op af tyrkistagende muslimer, bliver tyrker. Så det er altså et storstilet, og om man så må sige, befolkningsprojekt, eller mærke med meget hårde konsekvenser og tragiske Brutale følger. Men hele den her tyrkificeringspolitik, du
1: taler om, Mons, følger den et overordnet schema, altså en, øh, en stor plan, lidt ala, hvis vi nu spoler små 30 år frem i historien, til tyskernes endløsning? Øh, altså, er, er, det, er det sådan lagt i system og tænkt fremadrettet, og øh, altså, der designeret bestemte tropper til at udføre de bestemte opgaver, eller starter det sådan i det små, og så har forrådelsen sin egen logik, og så kører, hvad skal vi sige, mormaskinen. Hvordan forløber det?
3: Jeg vil sige, at når vi er fremme i, i 1915, og øh, vi har jo den 24. april som, som skæringsdatoen, hvor man deporterer de intellektuelle fra, fra Istanbul, der må man nok sige, at vi arbejder at det er rimeligt at gå ud fra, at der er en masterplan, der ligger bag det her. Ved at fjerne de intellektuelle fra Istanbul, ger man jo hovedet, om at så må sige, af, 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 af det armenske samfund. Dem, som kan organisere dem, dem, som former forståelsen af, hvem de er som kollektiv. Det var ideen i hvert fald. Og, og kort efter kan vi jo se, at man begynder at altså sende de her bander ud til, til de armenske hjem øh, rundt omkring i. Ja, hvordan forløber egentlig.
1: Øh uddrivelsen, forbrydelsen, folkemordet.
3: For eksempel kan man vågne en morgen i sit hus øh, klokken to eller tre, og det banker på døren, og lad os sige, det er familie, det her, så går faren ned øh, for øh, lige noget over kroppen, fordi han er i sit undertøj, og åbner døren, og så står der nogle soldater, og så står der så også øh, hvad hedder det, sovnefoden? Og han forklarer, at han har fået ordre til, at de skal være ude af huset inden for så, så lang tid, at de skal mødes ned på markedspladsen, og der kan de så øh, tage deres ting med, fordi de skal forlade området.
1: Fuldstændig parallelt med det, vi kender senere fra ja. Østeuropa, for eksempel under 2. verdenskrig.
3: Netop. Her er det ofte folk, de kender. Sognefoden er jo kendt, det er sådan en del af lokaladministrationen. Så bliver så typisk mænd og kvinder skilt skil fra hinanden, altså kvinder og børn i en gruppe, og så mænd over, lad os sige, 15 år. Det er lidt forskelligt, men typisk sådan taget ud fra, fra grupperne af kvinder, ofte i hvert fald og fører ud for byen, og i mange tilfælde er det der, de bliver slået ihjel kort tid efter, at bander øh, hakket ihjel, eller skudt, men, men, eller styrtet ud over skrænter, eller druknet i floder. Der er mange måder at gøre det på, og så bliver kvinder og børn sat på de her marcher, hvor man jo altså ikke forsyner dem øh, særlig grundigt med mad, for at sige det mildt, eller drikkevarer osv., så således at, at man går til grunde undervejs. Og de kan også blive over, overfaldet af, af, af bander, men det er sjældent tilfældige bander, som dukker op. Det er en del at det er organiseret og kernen i den organisation af de her bander til rekruttering og styring af dem, det er det, vi kalder den særlige organisation. Det er en enhed inden for herren, som har en lidt længere historie, som også har udført modstandsarbejde mod italienerne i Libyen eller øh, infiltrerede grupper i Balkan og sådan noget. Men her bliver det altså en form for egensatsgruppen, som vi kender det fra Østfronten. Måns, hvilken betydning har det, at de
1: her fordrivelser og forbrydelser, som det er, finder sted under Første Verdenskrig. Fordi den, den osmaniske her er jo engageret på forskellige frontafsnit mod englænder, og Australien, New Zealand og New øh, og eksempelvis, og øh, også mod øh, øh, zaristiske tropper, altså Ruslands tropper. Og alligevel finder det her sted. Så, så hvilken rolle spiller Første Verdenskrig for det armenske folkedrab?
3: Jeg tror, det er afgørende at understrege, at den Første Verdenskrig gav, kan man sige, en mulighed for, håbede man på, troede man på, at kunne gennemføre det her i en form for øh, i det skjulte, uden intervention udefra. Første verdenskrig og krigens gang, især de, det første stykke tid, har jo også været med til selvfølgelig at styrke frygten for Rides overlevelse. Øh, Monedets stort nederlag til russerne i december og januar 1415 oppe øh, ved, ved Kaukasus. Og så var der jo øh, de allierede eller entantemagternes forsøg på at trænge op gennem dardanellerne, det vil sige op til Sortehavet, med andre ord. Målet var, at frygtede man at tage Istanbul og stå os mændene ud af krigen. Det står set samtidig. Så det spiller også ind. Men der er også et andet forhold, der spiller ind her. Man kan spørge sig selv, hvorfor, hvorfor blev de osmandiske græker ikke udsat på præcis den samme behandling. Der er mange mange ting, der minder om det, vil jeg sige. Og hvis du er en af dem, der bliver deporteret, og dør af, ja, at din familie dør, så tror jeg ikke, man kan se forskel som offer. Men i planlægningen er det lidt anderledes. Og der plejer man at sige, at, at det har nok spillet en rolle, at tyskerne var på osmændernes side. Grækenland som nationalstat var neutralt på det her tidspunkt. Grækenland går først ind i krigen i 17, så man skulle nøde risikere, kan man sige, at få en fjende, altså en, der faldt over til modstanderens side på grund af det her. Og havde jo ikke nogen nation som sådan, som beskyttede dem, ikke noget, lad os kalde det hjemland. Rusland måske ville nogen sige, men altså det var jo på en lidt anden måde. Så de var, om man så må sige, mere forsvarsløse. Vi ved så, i forbindelse, det kender jeg bedst nede fra det, der hedder Chukurova i dag, Kilikin. Det er det område, der ligger syd for Taurusbjergene I virkeligheden, det grænseland, der ligger mellem Anatolien, Europa, vil nogen sige, og Mellemøsten. Der skulle sporet fra berlin baudanian som skulle forbinde Berlin med Baudan, som går siger, der var ikke færdig med arbejdet endnu. Det var en vigtig bane at bygge hensyn til krigen i Mellemøsten, for man kunne, frem, for man kunne føre tropper og forsyninger frem gennem bjergene, gennem tunnler, men man var ikke færdig nu. Det var kæmpe arbejder, hvor der var byggepladser med 30 og 40.000 engagerede rundt omkring. Og der øh, tog man armener ind. Nogle gange i en del af diskussionerne, sidenhen er det blevet kaldt for slavearbejde, men vi har også klare eksempler på, både for de tyske ingeniørers side, og øvrigt også for os mandiske side, som var kontrakt, hvad hedder det, entreprenører på det her, at man tog både armener og også også ind, for at få dem ud af de her deportationskarvaner. De arbejder der, muligheden for at overleve større, uh -huh. så der har også været det med, med selve arbejds, øh, kan man sige, øh, gangens øh, til den, som, som har spillet en rolle her. Men det er også klart, at vi kan spore hos nogle af de her folk, hvad man kunne kalde en, en fælles moralsk univers. Det var for galt det her, og man prøver at forsvare dem. Men under alle omstændigheder, så kan man jo se, at vi har med en arbejdskraft at gøre. Øh, øh, arbejdskraftperspektivet, og hvis man alene er tager det ind, så kan vi jo se, at der er en modsætning mellem på den ene side at deportere folk, og på den anden side, øh, kan man sige, hensynet til, hvad de kan tilbyde som, som arbejdskraft de her folk.
1: Ja, det var Måns Pelt, der satte os ind i historien, sådan i helikopterperspektiv. Kristoffers er folkemordet fortsat en smerte blandt Armenier her 4-5 generationer efter?
2: Ja, det er det. Og jeg har oplevet det blandt de armenier, jeg kender, som har haft bedsteforældre, som er børn af den periode, eller, eller forældre, som er vokset op på nogle af de børnehjem, som blev etableret øh, i Libanon, blandt andet, efter folkemordet. Den smerte, som deres bedsteforældre og forældre har haft, som påvirker dem. Altså, hvordan de har mistet deres øh, familie, og hvordan... Øh, de har oplevet at vokse op på øh, børnehjem langt fra, hvor de egentlig kom fra. Og hvad med i din egen
1: slægt? Altså nu øh, fik vi inden Mogens kom på etableret, at, øh, at din farfar flygtede eller kom ud af Vestarmenien inden tragedien fandt sted. Men, men er, er folkemordet også der en, en smerte? Altså en evig påmindelse om at være
2: udsat? Min familie kom jo så til Ægypten før første verdenskrig, og dermed slap den for men den har jo også minder om de, ja, lad os kalde det, der foregik før Første Verdenskrig. Og det var jo derfor, de, de forlod Vestarmenien mm -hmm. og, og tog til, til Ægypten. Og der er jo sådan kulørte fortællinger om, hvordan min armenske oldmor så med en revolver under hovedpuden, fordi hun var hele tiden bange for, at der skulle komme en af de her bander, eller nogen, der var fra det officielle Tyrkiet og slutte den ihjel. Ja, så det sad dybt i hendes sind. Ja, det, det gjorde det. Hjelde, det er du kan...
1: Øh, vi talte sammen, da jeg afprøvede mit tyrkiske sag, som betyder folkemor, så sagde du, man siger den korrekte betegnelse i Tyrkiet er faktisk, nu kan jeg ikke huske det tyrkiske ord, men, men såkaldte folkemord. Mm. Øh, er det tabu at tale om det armenske folkemord, eller det armenske problem, når man... Øh, altså jeg er med på, at der er mange undtagelser, der er mange kritiske intellektuelle osv. i Tyrkiet, men sådan almindeligvis, hvis man sidder blandt tyrker eller kurder, er det så et, et tabu at tale om det her emne?
0: Ja, det er det. Og det, det er faktisk lige så meget tabulagt i, øh, blandt diasporan, som det er i Tyrkiet. Øh, situationen i Tyrkiet de sidste 10 år har jo ændret sig ret meget. Så hvis man skal se det i den kontekst, hvor der er sket en, en og der er mindre højt til loftet i forhold til ytre sig om forskellige meninger og holdninger, øh, så er det her jo et enormt betændt og meget følelsesladet øh, emne, som kan meget hurtigt øh, skabe øh, store splittelser blandt venner, øh, familiemedlemmer. og familiemedlemmer. Og fordi det er så ømtåligt, så er det, og, og folk er nærmest også bange for at blive anklaget for det ene eller det andet, så er det heller ikke noget, øh, der fylder lige så meget øh, i, i den offentlige debat, som det gjorde bare for en 15 år siden, hvor, hvor Tyrkiet var i gang med en lidt større reformproces og hele den her tilnærmelse til det europæiske øh, union og, og potentielle medlemskab i sigte, øh, så er der altså sket et, et, en, en, en ændring, og den ændring er, er, er ikke nødvendigvis sket mod det bedre, især efter øh, det, den der øh, CUP-forsøg i, i ja. 16.
1: Så, så det du siger, lige det er, at der, der er bølger i det her. Altså, der, der har er, været en ja. periode, hvor der tilsyneladende også måske i kraft af et andet politisk system, har været en større åbenhed til at kunne diskutere folkemordet, ja. eller det der skete i 1915.
0: Ja, jeg kan give et eksempel på det, det er øh, altså, til for, øh, 100 årsdagen for markeringen, der, var der, der holdt man for eksempel øh, en, en større konference på, på en universitet, hvor øh, ordet øh, folkemord også blev nævnt. Øh, før i tiden kunne man også skrive, øh, altså også blandt historikerne mere, øh, og holde seminarer omkring det jeg kan huske, da jeg studerede netop omkring at skulle skrive special om Tyrkiet, læste jeg meget også de, 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 debatterne, de interne debatter mm. i, i Tyrkiet, og der, der var der en helt anden åbning i 0'erne end det er i dag. Så, så der har også været sådan en, en, en windows of opportunity i sin tid, som er klart lukket i dag. Ja, og Derfor... det,
1: ja vi kommer over til, hvordan i hvert fald den nuværende præsident, som er Tyrkiets stærke mand i store stræk, har lukket det vindue. Christopher øh... Når vi ser på nutidens generation af for eksempel tyrker og kurder, altså muslimer i Tyrkiet, ser du så på mennesker, som altså 4-5 generationer efter det passerede i 1915, øh, er bære af en form for skyld, altså en, en form for kollektiv
2: medskyld? Nej, de er jo på ingen måde skyldige i andet end hvad de selv gør. Altså, de har jo ikke slået mennesker ihjel. De har jo ikke øh, slået kvinder og børn ihjel, de har jo ikke stjålet børn, for det skete også, eller voldtaget kvinder undervejs. Derfor så, så er det jo ikke dem, der lever i dag, der er skyldige på nogen måde. Så kollektiv skyld, det tror jeg ikke på. Til gengæld, så, så bliver jeg en lille bit smule irriteret en gang imellem over den kollektive stolthed, nogle tyrkere har over visse af de mennesker, som vi konkret ved, stod bag folkedrabet. Altså hvad, hvad tænker du på med kollektiv stolthed? Jamen, en general som Enver Pasha, uh -huh. som var en af hovedmændene bag folkedrabet der under 1. verdenskrig. Han øh, blev dræbt et sted i Centralasien, og hans jordiske rester blev flyttet til Tyrkiet på et rimelig sent tidspunkt, og han blev genbegravet tilbage i 96. Og det ville jo svare lidt til, at, øh, at man fik hjemsendt en eller anden nazi-krigsforbryder øh, til Tyskland. Hvad skete der i Tyrkiet? Jamen, det blev en heltebegravelse. og Enver Pasha blev i dag nævnt af tyrkiske ledere som et forbillede. Altså, forestil dig, at øh, tyske ledere stod og nævnte Adolf Eichmann som et, øh, et forbillede. Ja,
1: og, og jeg afbrød lige, Christoffer, ja, os, Rune, fordi vi må lige, hvis ikke det var tydeligt nok, sige, at en Vapasha regnes for en af to eller tre hovedarkitekter bag det armenske Folkemord yeah. Og ham er der altså en, nu kigger jeg lige på dig Hildis, når Christoffer taler om en, en let irritation over en Fornemmelse af, at tyrkerne har en stolthed Altså at man mindes en Envapasha eller en Pasja, øh, Som også er en, en af drivkræfterne De har statuer, de har øh, øh, Grave, man kan besøge i Istanbul Hvad tænker du om det?
0: Igen, det skal også ses lidt i lyset af at den her nye øh, osmaniske vækkelse, der er sket i Turkiet, især de sidste øh, ja, øh, 20 år. Den har sådan været gradvist, og den har taget mere til. Æh, man dyrker lidt øh, fortællinger omkring, hvor store en tid øh, det, det osmaniske imperium var, hvilke fantastiske ting, der blev lavet. Og derfor henter man også øh, nogle skikkelser ind, som man dyrker som nogle helte. Æh, og for eksempel, bare for at sætte lidt op i forhold til, øh, altså, i den moderne tyrkiske forståelse, så er der kun én helt, og det er Kemal Atatürk, som er stifteren af det moderne republik fra 1923. Øhm, og han er sådan blevet lidt mere degraderet i situationstegn til fordel for for de gamle. Mm -hmm. uh, så der er også sådan en, en igen, det er det der, hvor der går lidt politik i historien, og historiefortællingen, og ejerskab omkring, hvilken for en fortælling vil vi have, og i, de, i, i Erdogans egen forståelse, så er det vigtigt at fremhæve det osmaniske identitet meget mere frem. Og det, at, det der man, for
1: skikkelser, undskyld, men det der for skikkelser, som enver Pasha og Talat Pasha ja. bliver rehabiliteret på en måde, eller kommer til ære og værdighed. Ja. Og så kan man så sidde og, som Christoffer og Truni, og formentlig en del andre, med armens baggrund og, og finde det øh, øh, uforståeligt. Jeg vil lige blive ved det, vi er inde på, Jildis, fordi vi kender jo fra en tysk sammenhæng, helt opgøret med, med Holocaust i det daværende Vesttyskland, senere i det genforenede Tyskland. Der kender vi til begrebet nedarvet skyld, altså at mange yngre tyskere på en eller anden måde har følt, at de har løjet andel i holocaust. Nu hører vi Kristoffer sige, at det er ikke nutidens øh, tyrker eller kurder, som har ansvar for det. Men jeg kunne godt tænke mig alligevel at spørge dig, når du tænker på den historie og med den baggrund, du har, har du så en eller anden grad historisk skamfølelse over for det, som dybest set dine forfædre har gjort over for Christoffers forfædre?
0: Ja... Øh... Altså, personligt har jeg ikke noget mod at sige undskyld til nogen som helst, øh, men det, det, der er vigtigt også at fremhæve her, der, der er jo sket sindssygt meget igennem øh, Tyrkiets historie, der er også sket massakrer mod religiøse mindretal, f.eks. Alevierne, der har været -si massakren der har været Turumassakren. Øh, øh, altså, altså, det, det er... Jeg, jeg, vil, jeg vil sige det på den måde, når jeg snakker med mine, mine armenske venner, eller mine kurdiske venner, altså eller fra andre minoriteter, øh, så, er der ikke en, så er der ikke tvivl om, at jeg kan sagtens forstå deres smerte, det, det, det de har været igennem, eller det de føler. Øh, men, men jeg ved ikke, om, om min skamfølelse eller, eller undskyld vil, vil lette deres sorg. Jeg tror, at den her, den her er en enormt vigtig debat at tage og blive ved med at have, for ligesom man kan kaste mere lys og belyste, og gøre det på en savlig og sober grundlag, uden at og, og slå hinanden i hovedet om, hvem, hvem der er den øh, dumme og onde, og hvem der ikke er. Fordi jeg tror også, man skal, man skal også lidt over det der med, at det er din skyld, sådan og sådan.
2: Okay, Kristoffer, du markerede. Jeg, jeg er sådan set meget enig med Hildis her, fordi hvis vi skal videre i denne her øh, historiske bearbejdningsproces, så må vi lige lægge øh følelser og øh, den mere moralske anskuelse lige til side et lille øjeblik og øh, at komme til en større øh, fælles erkendelse så kan man bagefter tage diskussionen om om nogen skal føle det ene eller nogen skal føle det andet lad os starte med, med fakta og så kan vi tage følelser lidt hen ad vejen spændende
1: til nye lytter. Det her er kampen om historien, som i dag handler om det armenske folkedrab i 1915, og især om den vedvarende benægtelse af folkedrabet fra officielt tyrkisk side. Hvorfor det forholder sig sådan, er det, vi jo prøver at indkredse. I studiet har vi Tyrkiet kender og politisk aktiv for Socialdemokraterne Yildiz Aktugan og Christoffer Asruni, som har armenske rødder og i sit civile erhverv arbejder med journalistik og kommunikation. Mit navn er Adam Holm. Vi skal høre et øh, lille klip nu. Det er på tyrkisk. Jeg skal nok prøve efter fattig evne. Jeg har dog læst teksten og øh, referere, hvad det er, præsident Erdogan siger. Det er hans respons på, hvad den amerikanske præsident Biden sagde 24. april, som er den internationale mindedag for det armenske folkedrab. I den forbindelse er Biden ude og sige, at det amerikanske folk ærer alle de armenier, der forsvandt under folkedrabet. Og lægge mærke til, at han bruger ordet folkedrabet. Og... Øh, det skal vi lige høre, er du ganske respons på.
3: Amerika vilde sikkert elevetterede Biden 24 i sangen Unity bir Unity blev messagede. bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır. Hiçbir tarihi ve hukuki temeli olmayan bu ifadeler.
1: Han siger blandt andet, hvis jeg forstår det rigtigt, og Jill, du må korrigere, at det er sårende for tyrkerne, at den amerikanske præsident bruger udtrykket folkemord, som ifølge Erdogan ikke har historisk gyldighed og heller ikke juridisk relevans i forhold til de ulykkelige begivenheder, der fandt sted for 100 år siden. Sådan i grove træk. Kristoffers ja. Runi, hvilken betydning har det for armenierne, sådan som du kender diasporan, det vil sige, det er mit eller men sådan set også i Armenien, at Tyrkiets magtfulde leder indtager den her holdning, at der er ikke tale om folkemord.
2: Det tager man jo på to måder. Både som en mand, der benægter fakta, og som en mand, som har en grund til at benægte fakta. Fordi, når Erdogan ikke vil forholde sig til fakta, når han vil bruge historien, øh, gør vold på historien, så frygter man også, at så vil han gøre vold på Armenien. Så en person, der ikke kan forholde sig til sin historie nøgternt, er jo en mand, som man et eller andet sted må frygte. Hvis han er parat til at manipulere et sted, så er han måske også parat til at gøre nogle voldsomme ting et andet sted. Og det, det er det, armenierne frygter. De frygter, at hvis ikke der er den her erkendelse i den tyrkiske ledelse af folkedrabets fakticitet, så kan det betyde, at Armeniens eksistens faktisk er på spil.
1: Og der kan Armenien jo trods alt kigge til det øh, våbenfællesskab, øh, som også er kulturelt og religiøst betinget mellem Tyrkiet og Azerbaijan. Azerbaijan og Armenien minder jo om, har udkæmpet til flere krige.
2: Ja, Armenien ligger jo landlocked op i Kaukasus med den store nabo Tyrkiet på den ene side, som har lukket grænsen til Armenien. På den anden side har man Azerbaijan, som man har været i, i krig med, så er der en lille bitte grænse sydpå til Iran, og en grænse nordpå til Georgien. Men, men man er simpelthen klemt mellem de to allierede. Øh, Tyrkiet, mm. som er en lidt øh, passiv-aggressiv nabo, og så Azerbaijan, som er en særdeles aggressiv øh, nabo. Så det har for... Altså der kan man jo sige, at
1: det er et eksempel på, at historien, for nu bruger en klichéer, i nogle tilfælde aldrig rigtig slutter. Øh, det er i hvert fald sådan den må blive læst for armensk side. Kan du ikke prøve at forklare? Og nu det analytikeren de <gjældig> sagde, du gerne vil på. Hvordan kan det være, at Præsident Erdogan, og i virkeligheden det officielle Tyrkiet, vi har også hørt hans udenrigsminister være ude med lignende udtalelser, benægter det, som øh, Christoffer Osruni og i øvrigt enormt mange vestlige og sådan set også tyrkiske historikere regner for altså, noget faktuelt. Øh, der er fx en tyrkisk historiker, der har opgjort, at øh, før det armenske folkemord udgjorde den kristne befolkningsandel i omegnen af 20 procent i det osmaniske imperium. I 1924 var det lige omkring 2 procent. Mange er blevet fordrevet, en hel del jo også øh, slået ihjel i den forbindelse. Hvorfor benægter Erdogan det, vi andre betragter som fakta?
0: Øh, altså, øh, ja, som dit program hedder, det er jo kampen om historien, kampen om sandheden. Og, og, og betragter man øh, hvad hedder det folkemord som politisk eller historisk? Og, og, øh, i et, et context, og i et tyrkisk kontekst, og i et forståelse generelt i en hvilken som hel, helst politisk leders forståelse i Turkiet, at det er det her ømt tog, det bliver betragtet mere politisk, at der er et forsøg fra udefra at gøre det her til at politisere det, uden at forholde sig til deres forståelse af fakta. For eksempel de osmenneske arkiver, som man har åbnet, og man vil gerne have, altså Erdogan har foreslået, at det gør han i øvrigt også i den tale til Biden. Jeg læste nemlig artiklen om det, hvor han siger, jamen øh, vi vil gerne være med til at oplyse historien. Vi vil gerne med til at, at, at kaste lys på det her, og finde ud af, hvad, hvad der er op og ned. Og derfor vil vi gerne, foreslår han så, at, have, at der bliver nedsat en kommission med, med forskellige historikere, hvor de også tager, øh, hvad hedder det, kigger på de osmaniske arkiver, og fremlægger det. Men da, den, det tilbud er der ikke nogen, der har taget imod. Så det er ligesom hans øh, tilgang til det, og det andet er, hvis jeg må lige fortsætte, ja, der, der er forskellige øh, også, altså så ligger der så under alt det her noget, noget helt lavpraktisk øh, strategisk, strategisk ting i det, det er for eksempel, hvis man nu skulle anerkende, hvad har det så af betydning økonomisk? Altså, altså i forhold til
1: erstatningssager? Ja, af
0: kompensation af erstatningssager, jord og huse og sådan noget. Øh, og det andet er, altså det er jo hele den her, som jeg også var inde på, øh, relationen Tyrkiet og Zalbidjan, som er meget bruderskab Skabs, øh, folket, Ja, yeah, de, de har en alliance. Ikke bare en alliance, den er meget stærkere, og den er blevet forstærket, også i fortællingerne. Øh, og derudover så er der også, øh, hvad hedder det, øh, hele forståelsen af det moderne, og jeg s, s, sætter lige strev under det moderne tyrkiske mm -hmm. republiks forståelse af, at det er en ny nation, øh, og, og, og det vil være noget af en... Øh, en plet på, på, på den moderne tyrkiske historie skulle pludselig blive sat i bås med noget, der skete helt tilbage under det osmanniske imperium. Og det er imperium. jo der,
1: undskyld, jeg afbryder I lige sagt, men det er jo der, hvor kæden springer af for mig, og jeg kan se også en del andre, for eksempel historikere, fordi vores argument vil lyde, jamen det moderne Tyrkiet, altså det der opstår med Atatürk og, og, og på mange måder moderniseres efter nogle vestlige principper, det er det som Erdogan burde have om, ikke det osmaniske imperium med øh, muligvis det storhed, som han godt mm. kan bruge nogle gange, men, men, men også det mange problemer herunder, fordrivelser etniske udrensninger, folkemord det, han, Erdogan, synes jo at skabe en forbindelse mellem sit Tyrkiet og det osmaniske imperium, det forekommer løjerligt.
0: Ja. Og det, det, det er så det paradoxe i det, også, i forhold til netop, hvordan skal man så forholde sig til det her? Ja. Æ, men, men det andet er, i, i hele den her debat, det er jo også, fordi historien har været fortalt på den måde, den har været fortalt, så er der også en bred offentlighed i Tyrkiet, som egentlig ikke rigtig forholder sig til, på en anden måde. Altså, jeg tror, den øh, en meningsmåling tilbage for et par år siden, der var 90 over 90 procent af befolkningen, der ikke betragtet det her som, som en, 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 en historisk spørgsmål, men mere som et politisk spørgsmål.
1: Ja vel, interessant. Æ,
0: så på den måde, er der, altså der er flere nuancer ja, i det, når det man diskuterer jeg. det her.
1: Kristoffer, med dit kendskab til Armenier, for eksempel altså diasporen, er det et udbredt krav, at man vil have erstatning, man vil have landområder tilbage, altså noget af det, der blev konfiskeret, man vil have en, en undskyldning, man vil have i det hele taget kompensationer på forskellige måder for overhovedet at kunne få sat det her plaster på
2: sovet? Altså ikke i de kredse, jeg kommer. Det, man ønsker, det er en sikkerhed for øh, staten og menens, øh, eksistens, og at grænserne bliver åbnet, så man har mulighed for at komme ud af det kvælertag, som man er i deroppe i, øh, i Kaukasus. Så, så det er en geopolitisk tilgang i virkeligheden? Ja, og øh, problemet er jo, at øh, den officielle tyrkiske fortolkning af historien er en hemsko for, at de moderne lande kan komme videre. Der er jo nemlig ikke noget paradoks i det, Erdogan siger. Her er jeg meget uenig med Gildis. Der er ikke noget paradoks. Det er meget logisk, at Erdogan hylder det osmaniske imperium. Hvor ser du logikken? Logikken er, at hvis man netop har imperiale, imperialistiske bestræbelser i området, hvis man netop ønsker at udvide sit territorium, udvide sine alliancer, udvide sin magt i territoriet, så passer det da fint, at man øh, værner om det osmaniske imperiums øh, historie, og lægger krav på øh, områder, og på at øh, intervenere i områder i nærheden. Så på den måde ser du en kontinuitet. i ja, for eksempel, se for eksempel, hvordan Tyrkiet har interveneret i, øh, i Syrien, mm. og se hvordan Tyrkiet har... en ved... del af det osmaniske imperium, skal ja, det er præcis og hvordan øh, Tyrkiet har interveneret øh, visse steder i Irak, og også hvordan øh, Tyrkiet har samarbejdet med Azerbaijan om, øh, om krigen i Kaukasus sidste år.
0: Mm -hmm.
2: Ildis. så kan vi så strides om, øh,
0: hvorvidt
1: der er en kontinuitet eller ej. Øh, det som, altså hvis det ikke var Ardugan, men Erdogan, der, der sad for mig, øh, og jeg ligesom gik til ham øh, med det afsæt, jeg har som vestlig historiker og journalist, vil han så hele tiden slå på, jamen hør engang, det du ikke forstår, lille dummer, Jan, det er så mig, det er, at i det osmaniske imperium, der havde vi en borgerkrig, så der var mange parter, som led, ikke kun armenierne, ja, de led også, og grækerne og andre kristne minoriteter, men, men vi som tyrkere, kurder og hvad der måtte være af muslimske grupper, vi led også, fordi alle parter lå i krig med hinanden, og i den proces var der selvfølgelig nogen, som det gik hårdere ud over en andre, men det var borgerkrig. Er det det, han ville sige til mig?
0: Ja. Og han vil også sige, at øh, vi har arkiverne, øh, gå ind og kigge i dem. Æ, armenerne har ikke været lige så øh, øh, hvad hedder det, hjælpeløse, som man prøver at gøre det til i Vesten. Æ, der har også været flere millioner der, øh, tyrker, kurder og andre minoriteter, der, der har lidt under den krig. Æ, og det her for os er ikke et spørgsmål om, at, øh, at, at det kun er en gruppe, det går ud over. Det, det var krig, vi, var, øh, vi blev angrebet fra forskellige sider. Altså, men, men, hele den retorik så vil, vil, han, ham, vil han fortsætte, ja.
1: Hvis jeg så afbrød ham øh, respektfuldt, herr præsident, javel, øh, jeg lytter til, hvad de siger, men på hvilken måde har, har tyrkerne lidt? Fordi den historie, jeg kender, vil jeg så sige, for eksempel fra danske missionærer, som var i, i det osmaniske imperium, det kunne være en, øh, en karen Jeppe, der var også en, der hed Maria Jacobsen, og der var en dansk gesandt i Konstantinopel, Carl Ellis Vandel, danskere, som har rapporteret om det, skrevet om det, der findes også en glimrende bog, jeg nævner om lidt, øh, der vil jeg ligesom trække på deres fotografier og deres øh, samtidige skildringer og sige, jamen herr præsident, hør gang, jeg har det fra, fra politlige kilder. Hvad vil han så sige, tror du?
0: Jamen, spørgsmålet vil ikke ændre, eller svaret vil ikke ændre sig, hvis jeg, hvis jeg skal være helt ærlig. Det, det vil være den der med, at det Osmaniske imperiums kollaps øh, betød, at 10.000 Faktisk har han et tal på i den, det, det svar, han har til Biden, øh, hvor han siger, at 10 millioner mennesker led under, øh, under det her kollaps, og 5 millioner døde, øh, og fem blev øh, fordrevne. Og i de 5 millioner, der var der både tyrker der var kurder, der var muslimer, der var kristne. Okay. Så, så det ville være den der svar.
1: Så det er den fortælling, Fortællingen, ja. man vil få med? Ja.
0: Og så ville han stadigvæk nok holde fast i at sige, jamen vi har åbnet de osmaniske arkiver lad os sætte os ned øh, og ned få nedsat den her kommission, lad historikerne om, om, histori om at skrive historien og lad os politikere holde os udenfor så vi ikke politiserer det det er det, han
1: er ikke dig, jeg kriger, men, men selve udsagnet er morsom, fordi der findes jo altså en alen lang litteraturliste, øh, også skrevet af dygtige tyrkiske historikere, nogle af dem født uden for Tyrkiet, som altså ret entydigt peger på, at der var ikke et såkaldt folkemord, men et meget reelt folkemord. Så historikerne har sådan set været på banen, her, præsident, vil jeg sige til Erdogan. Øh, Christopher og hvis hvis man kan sige, sådan som både du og Jildis er inde på, at Tyrkiet bruger folkemordet øh, eller måske netop ikke folkemordet, mm. øh, i en politisk sammenhæng. Kan man så ikke at sige, at Armenien gør det på en eller anden måde? Altså, øh, ikke fordi vi skal
2: skyde på ofrene, men, men det bliver vel også stor politik for Armeniens side? Det gør det, helt klart. Fordi øh, sympatiet for Armenien er jo også i høj grad betinget af folkemordet. Og øh, der må man jo se på, at Armenien er et lille land med 3 millioner indbyggere. Ved siden af ligger Tyrkiet med... Ja, vel snart 80, hvis ikke flere millioner indbyggere. Og man føler sig utrolig klemt. Så derfor appellerer man til det internationale samfund om hjælp. Blandt andet for at få sikret en fred og stabilitet i området, for at få åbnet grænsen osv. Og så, så bruger man selvfølgelig de midler, man har. Man bruger de venner, man har i andre lande, de asporaren, der, der bor uh, rundt omkring i den vestlige verden, uh, jo også i, uh, i Rusland, men man uh, bruger også de argumenter, man har, nemlig at når den tyrkiske ledelse uh, er så historieløs, eller så historieforfalskende, så er det et uh, eksempel på, at man har grund til at frygte den tyrkiske regering. Så, så selvfølgelig bruger man de argumenter, men jeg mener, at det er meget legitime argumenter at, øh, at bruge. Nu har I jo begge to haft jeres gang på Christiansborg, ganske
1: vist for forskellige partier, men, men I kender selvfølgelig til en del af den politiske hævn og udenrigspolitiske logik. Christoffer og Ronie har har sågar været rådgiver for daværende udenrigsminister Christian Jensen, så I, så I ved også, hvilke interesser, der er på spil. Øh, og jeg tænker på, der er mange eksempler fra USA, men også fra europæiske lande på, at øh, når politikere så kommer ind og får et ministerværg så hedder det armenske folkemord lige pludselig noget andet. Så bruger man ikke folkemord for ikke at genere øh, ens nære samarbejdspartner, som jo i en militær sammenhæng i NATO-regi er Tyrkiet, øh, og på andre måder har man jo interesse øh, i at være tæt på Tyrkiet, så man skal ikke træde tyrkerne over, over tæerne. Det, jeg vil spørge til, for nu har jeg lige konstateret noget, det er, øh, kunne man fra dansk side altså være, være en lille smule mere øh, fremme i skoen og, og faktisk turde Øh,
2: gribe om Nellens rod og bruge folkemordsbetegnelsen, Christoffer? Der var en debat i Folketingssalen for nogle år siden om det. Og der brugte alle partiets ordfører begrebet folkedrab, undtagen den socialdemokratiske ordfører. Så det som, ikke... som
1: brugte hvilket udtryk?
2: Ja, jeg kan faktisk ikke huske, hvilket udtryk vedkommende brugte. Det var jo et en kækrum. Men, men, men alle de andre partier brugte begrebet folkedrab. Så i Folketinget som sådan, blandt partierne og deres ordfører, så er der en erkendelse af det. Men hørten bliver så, hvis der er nogen fra regeringen, der skulle komme til Nemlig. at bruge det begreb. Fordi så lyder det lige pludselig som en officiel dansk regeringsstillingtagen til det. Og et, hvis man går tilbage i danske kilder, så kan man sige, der har den danske regering tilbage i 30'erne taget stilling til det, fordi undervisningsministeriet kaldte det et folkedrab i, i noget officielt materiale til skolerne. Men, men der er en, en beating around the bush i dag om det, hvor det også er sådan, at øh, når en dansk udenrigsminister skal ud og flyve i området, så sørger han øh, systematisk for at det kommer forbi Tyrkiet frem for at øh, mellemlande i Armenien, selvom det også øh, var, en, var en mulighed. Yildis.
1: Ikke fordi du skal forsvare, hvad en daværende socialdemokratisk ordfører har sagt, men, men kan du følge, at man fra politisk side, både herhjemme, men der er mange eksempler, altså mm. vi kunne svælge dem, er lidt tilbageholdende, fordi man, man vil ikke træde det officielle Tyrkiet over tæerne ved at sige folkemord.
0: Ja, og ud fra et politisk tilgang giver det... Øh, giver det mening i, i situationen sein, at at realpolitik uh, slår alt andet. Ja. Uh, også kampen om historien, uh, og det der hvor kynisme uh, kommer ind, og egen interesser kommer ind, først og fremmest. Og uh, det i Afghanistan er jo et klart eksempel på det. Så uh, i forhold til sådan lige at og, og, uh, kommentere lidt mere på det med... med uh, Æh, betyder det noget, hvis, hvis Danmark øh, gik, øh, var foregangsland på det her? Reelt ikke, altså øh, som sådan, ikke på den måde, fordi at, øh, i, i det tyrkiske kontekst vil det være fuldstændig underordnet. Vil det og, øh, Ja, fordi at, altså, jo, de vil selvfølgelig reagere og være sure, men jeg vil så sige, øh, den vil, vil ikke skabe den der store oversvømmelsesdebat i Tyrkiet, fordi Turkiet, den tyrkiske befolkning døjer lige noget med en kæmpestor økonomisk krise, en coronakrise, øh, flygtninger fra Syrien, Afghanistan, der er andre ting, øh, som er øh, på deres top 10 lister, af bekymringer øh, om, 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 i forhold til, hvad Danmark skulle mene og ikke mene. Altså, det er sådan den kyniske svar på det. Ja,
1: det er så slået fast, Kristoffer. Arsrund, du får en sidste repil. Og
2: lige præcis derfor kunne en dansk minister jo godt tillade sig at bruge begrebet. Og Danmark ville jo ikke være forgangsland, fordi det er sket i Tyskland, det er sket i Sverige, det er sket i Holland... Det er sket i Frankrig Så derfor vil Danmark overhovedet ikke være forgangsland Hvis en dansk minister sagde ja der, ja, der var et folkedrab Det er et historisk faktum Og lad os så i øvrigt øh, komme videre
1: Okay, ideen er givet videre Uanset om øh, vi på et tidspunkt fortsætter Eller om vi fortsætter med at nuværende regering Eller får en blå regering Så må de meget gerne lytte til udsendelsen her Og måske prøve at begribe Hvordan man også kan være med til at præge øh, historietolkningen i en politisk forstand Christoffer og Sroni Sartugan, Tusind tak fordi du er med hvis man er mere interesseret i emnet, så er der faktisk et par rigtig gode danske udgivelser at gribe ud efter. Historikeren Mathias Bjørnlund har skrevet bogen Det armenske folkedrab fra begyndelsen til enden, som udkom i 2013. Og journalisten Helle sjøler har forfattet bogen Det armenske folkemord 1915, som især skildrer uhyrlighederne, sådan som de blev oplevet af danske vidner, der befandt sig i de berørte områder. Jeg nævnte nogle af dem lige før. Vi runder armeniernes tragedie af med en sang af Shanur Vachinak Asnavurian, måske bedre kendt under sit alias Shal Asnavur. Den verdensberømte franske sanger var søn af armenske flygtninge, der var undsluppet folkemordet. Her synger han Il son Tombe fra 1976 til minde om de armenske ofre.
3: Ils sont tombés
1: Sans trop savoir pourquoi Hommes, femmes et enfants Qui ne voulaient que vivre Avec des gestes lourds Comme des hommes ivres Mutilés, massacrés Les yeux ouverts des fois Ils sont tombés Ja, det var altså Charles Aznavour's Il Saint-Tombé. Meget rørende ved at sige, nu har jeg også haft lejlighed til at sidde og studere teksten lidt. Den skildrer jo altså øh, folkemåret på armenierne og mindet om dem. Nå, vi skal videre, fordi øh, det vi har fået vane at gøre i vores øh, ret unge programserie, det er at runde af et helt andet sted, og nu er min kollega programmets redaktør, Thomas Winter Larsen, kommet i studiet, og den lille udfordring, Thomas, det ved du, det er, at vi fra gang til gang prøver at finde noget, som den anden ikke er vidne om, i hvert fald ikke har læst om, og du ja. har taget
4: en historie med. Jeg har taget en historie med fra den britiske avis The Guardian. Ah, det øh, handler, ja, det, ved jeg. det øh, handler om den, øh, den berømte tyske filminstruktør Werner Herzog, der nu har kastet sin kærlighed på en, en lidt speciel japansk soldat fra, fra 2. verdenskrig. Jeg ved, at du er glad for, for Herzogs film. Og ja, nogle af dem i hvert fald. Mange af hans film handler jo i hvert fald om, om skøre ekscentriker, der, der laver vilde ting. Jeg husker Fitzgerald fra, fra 1982, der handler om en, en, en mand, der vil bygge et operahus midt ude i, i junglen og slæber et dammskib henover en, en bjergryg. Det er... En vild, vild film. Men nu har han altså besluttet sig for at, at, at skrive en bog, simpelthen, om en uh, japansk soldat, soldaten Hiro Onara, der, der nægtede at overgive sig efter, efter afslutningen på 2. På, af verdenskrig. Han troede simpelthen ikke på, at krigen var slut, og, og gemte sig derfor i 29 år ja. i den filippinske uh, jungle, altså helt indtil til 74, hvor han så endelig uh, overgav sig. Han, han døde først i 2014, altså 91 år gammel, og øh, jeg, jeg læste et interview med ham fra 2010, hvor han sagde, at han under krigen var, var blevet beordret til at udføre guerillakrig og, og simpelthen undgå at, at blive dræbt. Så, så han, han fulgte simpelthen bare ordre, parerede ordre, øh, sagde han. Så igennem de her 29 år, så, så boede han på, øh, på en ø, han forskansede sig, og det endte med, at han øh, nåede at dræbe, øh, jeg mener, det er 30 øh, lokale filipiner og, og, og var i flere skudkampe også med, med, med politiet. Altså en vild, vild historie, som Anna Herzog nu skal... Og
1: som der jo så faktisk, undskyld,
4: ret mange af. Ja. Jamen, er det en historie, der optager dig som historiker?
1: Ja, altså nu kender jeg ikke lige den med, med den pågældende, øh, men der har jo op igennem 50'erne, altså i virkeligheden, øh, fra det øjeblik, Kaiser Japan overgiver sig officielt, eller kapitulerer 2. september, tror jeg det er 1945, mm. øh, der er der jo ganske mange japanske soldater, som er efterladt rundt omkring, for eksempel på de filippinske øer, som ikke har hørt, kapitulationen ikke har fået ordren direkte, og som bliver ved med at kæmpe i øh, lojalitet mod den ed, de har aflagt. Øh, og der er eksempler fra 40'erne, 50'erne, 60'erne, øh, ja, åbenbart helt op i 80'erne, siger du. H Hvad lavede japanerne på Filippinerne? Altså, japanerne besatte øh, Filippinerne, jeg mener, det er i 42, øh, og det er en relativ kort besættelse, kan man sige, tre år, fordi de må kapitulere der i, i 45, men det er en ekstrem blodig krig. Filippinerne, mm. hvis jeg husker rigtigt i omegnen af en halv million dræbte filippinere mange dræbte japanske soldater, og det er også et af de steder, hvor der dør flest amerikanske soldater i Stillehavskrigen, så øhm, der, der, var, der var krig, kan man roligt sige, for fuld udblæsning
4: Med, med den viden, man har om, om krigstraumer i dag, så vil man måske sige, at sådan en som Onata han led af PTSD øhm, hvad, hvad, hvad tænker du? Hva? Lyder ja, han som det, en vanvittig mand?
1: Ja, han lyder som en mand. Ja, altså, det, det er meget muligt, at krigens øh, vanvid har sat sig selvfølgelig. Det er jo netop det, vi har set med PTSD-diagnoser, men øh, han må jo åbenbart personificere den, øh, den korps og den dybe loyalitet, som stak hos virkelig mange af, af de japanske soldater. Derfor der er de her, på engelsk kalder man dem hideouts, øh, altså man kan sige gemmesteder, hvor japanerne befandt sig. Vi har øvrigt set det nu, har vi jo lavet et program tidligere om Afghanistan. Ja. Der er også adskillige eksempler på soldater fra den røde her, altså russiske eller sovjetiske soldater, som er blevet i Afghanistan. Øh, nogle af dem er jo ældre mænd i dag, og er konverteret til islam og har øh, muslimske
4: navne, så, så det, det er jo ikke kun et japansk fænomen. Den her bog uh, Herzog uh, altså kommer til at skrive, den kommer til at hedde The Twilight World og øh, udkommer næste år. Jeg, jeg tror altså, Herzog kan er den helt rigtigt til at skrive en bog om den her. Både en bille. bog og
1: også meget gerne en filmatisering. Det, det kan være, det kommer. Godt. Vi skal til at tage af Thomas Winter Larsen og Line Fabricius udgør redaktionen bag dagens program. Mit navn er Adam Holm. Tak til jer, der lyttede med. Vi melder os igen om en uge. samtidig og sted.